0: Areena. Maailma on täynnä harhaan johtavaa tietoa, disinformaatiota, propagandaa ja valeuutisia. Tässä ohjelmassa yritetään ymmärtää, mistä siinä kaikessa on kyse. Minä olen Johanna Vehko, tämä on Valhenpaljastaja. Kidutusvideoita, uhkauksia ja teinipornoa. Nettikeskustelun moderaattori kohtaa työssään ihmismielen pimeimmät puolet. Kun internetin käyttö yleistyi, suomenkielisessä verkossa keskusteltiin paljon netiketistä, verkon hyvän käytöksen säännöistä. Sana on miltei kadonnut kielenkäytöstä. Hyvien tapojen vaaliminen on vaihtunut pahimman vihapuheen karsimiseen. Saaga Raippalinna uupui raskaan työn äärellä. Suomenkielisten verkkomoderaattoreiden määrää ei tiedä kukaan. He eivät useinkaan edes työskentele moderaattorin ammattinimikkeellä, vaan heidän työsopimuksessaan lukee esimerkiksi asiakaspalvelija. Se oli usein Saaga Raippalinnankin titteli. Hän on epäilemättä yksi Suomen kokeneimmista moderaattoreista, ellei kokenein. Hän on moderoinut verkkokeskusteluja vuodesta 2005, ensin vapaaehtoisena vuodesta 2006 alkaen palkkatöinään. Moderaattorin työ on henkisesti raskasta ja jopa vaarallista. Joskus vihaiset käyttäjät onnistuvat onkimaan moderaattorin nimen tietoonsa ja alkavat uhkailla. Näin kävi joskus Raippalinnallekin. Moderaattoreiden kohtaamista karmeuksista ei voi tässäkään jutussa antaa todellisuutta kuvaavia esimerkkejä. Ne ovat liian raakoja. Kaikki mitä ihmiset voivat laittaa nettiin tulee vastaan jossain vaiheessa, Raippalinnan sanoo. Verkkoa pidetään helposti edelleen erillisenä saarekkeena tosielämästä. Me verkon käyttäjät emme tavallisesti törmää kaikkein järkyttävimpään sisältöön, koska moderaattorit ovat todennäköisesti käyneet siivoamassa sen pois. Moderaattoreiden pitäisi pystyä etäänyttämään itsensä traumatisoivista sisällöistä, mutta heille ei yleensä anneta kriisityöntekijän koulutusta. Verkkoa pidetään helposti tosielämästä erillisenä saarekkeena. Joka ikisen asia on nyt joku ihminen sinne laittanut. Ei netti generoi niitä karmaisevia kuvia, vaan ihmiset niitä tekevät. Jos venttiilissä on kaikenlaista roskaa, ei venttiili sitä roskaa luo, Raippalina sanoo. Raippalina uupui. Hän jäi pitkälle sairauslomalle vuonna 2016 ja on siitä lähtien enimmäkseen ollut poissa moderaattorin työstä. Saaga Raippalinnalle moderointi on kutsumustyötä. Hän aloitti sen yhdessä maailman ensimmäisistä sosiaalisista medioista vuonna 2005. Tuolloin tosin ei vielä puhuttu sosiaalisesta mediasta, mutta sitä kotimainen Irk Galleria selvästi oli. Siellä keskusteltiin, jaettiin kuvia ja kommentoitiin niitä. Huippuaikoina irc oli yli puoli miljoonaa käyttäjää. irc suosio kasvoi nopeasti 2000-luvun alkupuolella, kun digitaalisten kameroiden käyttö yleistyi ja kuvien jakaminen verkkoon tuli helpommaksi. Palvelun pystyi myös lähettämään puhelimella reaaliaikaisia kommentteja. Se vain tapahtui teksti- ja multimediaviesteillä nykyisten sovellusten sijaan. GALTSU oli nuorten somepalvelu. Sen käyttäjät olivat pääosin iältään 15-25. Heidän juttujaan moderoinut Raippalinna oli itsekin aloittaessaan hieman päälle parikymppinen. Vapaaehtoistyö oli kiinnostavaa ja palkitsevaa. Nuoret ottivat opikseen, kun heitä ojensi huonosta käytöksestä. Käännekohta moderaattorin työssä tuli 7. marraskuuta 2007. Raippalinna seurasi Irk-gallerian välityksellä reaaliaikaisesti nuorten hätää Jokelan kouluampumisen jälkeen. Pelko levisi kouluihin ympäri maata. Kuulimme ensin Irkissä puhetta, että Jokelassa tapahtuu jotakin. Iltalehdellä oli siinä vaiheessa verkossa joku parin lauseen uutinen. Ei paljon tietoa, Raippalina kertoo. Seuraavaksi löysimme ampujan manifestin irk Ilmoitimme tekijän nimen poliisille. En ole varma, tiesikö poliisi nimeä vielä silloin. Irk-gallerian pyörittäjät näkivät, että nuorilla oli turvaton olo. He järjestivät yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa kriisichatin. Siinä vaiheessa, kun nuoret houkaisivat helpotuksesta, me olimme itse aivan lopussa, Raippalina sanoo. Some muuttui kehnompaan suuntaan, kun aikuiset tulivat sinne. Grillijona keskustelu siirtyi sosiaaliseen mediaan. Siinä, missä nuoret ottavat opikseen, aikuiset hyökkäävät ylläpitäjiä vastaan. He eivät suostu hyväksymään sääntöjä, kertoo Raippalinna. 2000-luvun alkupuolella puhuttiin paljon netiketistä, verkon hyvän käytöksen säännöistä. Nyt sana on lähes kokonaan kadonnut kielenkäytöstä. Kenties se pitäisi elvyttää ja luoda uusi 2020-luvun netiketti. Raippalina työskenteli moderoinnin vastaavana Suomi-24 vuodesta 2014 vuoteen 2016. Suomi-24 on suosittu palvelu, jonka keskustelupalstoilla oli Raippalinnan vuosina puolitoista miljoonaa viikkokäyntiä. Raippalina saattoi käydä läpi tuhansia viestejä työpäivän aikana. Hän oli ainoa täysipäiväinen moderaattori, muut tekivät sitä muiden töiden ohella. Jos käsittelen kuvia, käytän nykyään noin kuusi sekuntia yhteen kuvaan. Siinä käydään nopeasti läpi laaja ajatusprosessi, jossa moderaattori asettuu viestin kirjoittajan ja sen lukijan ja vielä mahdollisen kohteen päähän. Hän punnitsee mielessään niin lakia kuin käyttäjäehtoja, Raippalina kertoo. Hän pitää omia tunnereaktioita moderaattorin suurimpana voimana ja heikkoutena. Jos moderaattori reagoi viesteihin liian moimakkaasti tunteella, hän ei voi käsitellä niitä puolueettomasti. Toisaalta tunne antaa myös kykyä arvioida viestejä nopeasti. Viestit ovat kirjoittajien omaisuutta. Monille poistaminen on hirveä isku. Vaikka ihminen ei osaisi kovin hyvin ilmaista itseään, asia on ollut hänelle tärkeä ja se on hyvä ottaa huomioon, Raippalina sanoo. Moderaattori ei voi poistaa sisältöjä omien mielipiteidensä perusteella. Suurin ongelma keskustelukulttuurin kannalta ovat ne viestit, joita ei voida poistaa käyttäjäsääntöjen tai lain perusteella. Monet osaavat operoida lain harmaalla alueella ja onnistuvat levittämään viestejä, jotka ovat loukkaavia tai järkyttäviä, mutta eivät riko mitään sääntöjä. He myös väsyttävät valvontakoneistoa. He tietävät, että moderaattorit joutuvat lukemaan heidän väkivaltafantasiansa. Muistan itse graafisia kuvauksia hirttojen ylkemisfantasioista, Raippalina sanoi. Samat tahot tekevät sitä tietysti myös toimittajille ja poliiseille. He yrittävät murtaa ihmisiä tekemällä heidän työoloistaan niin vaikeita, että toiminta hidastuu tai muuttuu mahdottomaksi, Raippalina sanoo. Hän näkee toiminnalle useita motiiveja. Osa purkaa henkilökohtaista turhautumista ja epätoivoa. He eivät saa ääntään kuuluviin muualla yhteiskunnassa. He voivat jäädä koukkuun vallantunteeseen. Myös poliittinen aktivismi ja pelko ovat selkeitä motiiveja toisten haukkumiseen ja häiriköintiin. Myös järjestäytynyttä suomenkielistä propagandatoimintaa on jonkin verran havaittavissa. On taviksia, jotka avautuvat mukaan, ja pieni määrä vaikuttajia, jotka ovat joko aktivisteja tai maksettuja agitaattoreita, Raippalina sanoi. Moderaattori ei voi poistaa sisältöjä omien mielipiteidensä perusteella. Hän poistaa sisältöjä, jotka rikkovat palvelun sääntöjä tai Suomen lakia. Olen jättänyt keskusteluihin jopa kommentteja, joissa toivotaan minun kuolemaani, koska ne eivät ole sattuneet olemaan palvelun sääntöjen vastaisia, Raippalina sanoi. Moderaattorit seuraavat keskusteluja oma-aloitteisesti, mutta tärkeintä on tarkistaa käyttäjien tekemät ilmoitukset sääntöjen rikkovasta sisällöstä. Yksi ilmoitus saattaa johtaa suuremman kokonaisuuden jäljille, jolloin moderaattori voi alkaa valvoa aktiivisemmin juuri tätä keskustelualuetta. Hyvä moderaattori ei ole se, joka poistaa eniten sisältöä tai tekee parhaimmat kurinpito-toimenpiteet. Hyvän työnjäljen näkee siitä, miten tasapainoinen keskustelualueesta tulee ja miten keskustelijat alkavat itse ylläpitää sitä, sanoo Raippalinna. Raippalinnan Suomi24-työsuhteen alkupuolella verkkoon ilmestyi julkaisun nimeltä Mitä vittua? Myöhemmin se muutti nimensä MV-lehdeksi. Raippalinnan noteerasi maahanmuuttavastaisen verkkosivuston vaikutuksen, ennen kuin siitä käytiin juuri minkäänlaista julkista keskustelua. Hän alkoi tunnistaa tiettyjä kaavoja ja esimerkiksi sivuston levittämiä uudissanoja, joita käyttäjät ilmoittivat ylläpidolle sopimattomina. Tällaisia olivat esimerkiksi matu- eli maahan tunkeutuja. Suvakki, eli suvaitsevainen vajakki, ja partalapsi, rasistinen ilmaus nuorille turvapaikanhakijamiehille. Maahanmuuttovastainen tai antisemitistinen sisältö sinänsä ei ollut moderaattorin työssä uutta, mutta MVn juttuja alettiin levittää systemaattisesti myös sellaisiin keskusteluketjuihin, joihin ne eivät mitenkään liittyneet, Raippalina kertoo. Oli paljon kommentteja, jotka olivat sanasta sanaan identtisiä. Ilmestyi myös kommentteja sananvapauden ja riippumattoman uutisoinnin uudesta lähteestä, perässä Mitä vittua-lehden linkki. Volyymi kasvoi ja mukaan tuli puhtaasti väkivaltaisia fantasioita maahanmuuttajista, tappouhkauksia, tavallisia uhkauksia, kuvia kuolleista ihmisistä, videoita teloituksista, kidutuksista, ihmisten vainoamista nimellä. Modernlaista aggressiivisuutta, joka täytti työpäiväni. Keskustelujen ilmapiiri tulehtui nopeasti. Raippalina alkoi väsyä todenteolla. Se valui ihan kaikkeen. En ollut enää mitään muuta kuin moderaattori, vaikka piti olla äiti, vaimo ja ystävä, hän sanoi. Kansainväliset sommepalvelut ovat ulkoistaneet moderoiteensa tehdasmaisiin olosuhteisiin halvan työvoiman maihin. Tiedetään, että tällaisia moderointitehtaita toimii esimerkiksi Filippiineillä. Moderaattorit joutuvat allekirjoittamaan tiukat vaitiolosopimukset, mutta heidän työolosuhteistaan on silti tihkunut tietoa kansainvälisen median kautta. The Virgin helmikuussa ilmestyneessä artikkelissa 12 anonyymiä moderaattoria kertoo, että heidän työpaikallaan ihmiset turruttavat tunteitaan käyttämällä päihteitä ja harrastamalla seksiä vessoissa ja taukohuoneessa. Raippalina ei ole moisesta lainkaan yllättynyt. Se on hirveän traumatisoivaa työtä ihan pähkinä palkalla. Ei voi taata, että uusi harjoittelija saa vain kevyitä keissejä. Sieltä voi heti tulla se pahin. Työtä tehdään täysiä päiviä, vaikka ei kukaan pysty kahdeksaa tuntia keskittymään sisällön moderointiin. Raippalina sanoo. Olen itsekin nähnyt kaikenlaisia kirjoituskuvia, teinipornoa, väkivaltaisia kuvia. Olen lukenut luvalla yksityisiä keskusteluja, joissa joku ahdistelee toista käyttäjää, hän kertoo. Suomessakin moderaattoreilta puuttuu oma ammattiliitto, työehdot, trauma- ja kriisipalvelut sekä vertaistuki. Ammattikunnalla ei ole edes yhteistä ammattinimikettä, vaan työtä tehdään usein muiden töiden ohella toimittajina, asiakaspalvelijoina tai harjoittelijoina. Kukaan ei tiedä, mitä moderaattori käytännössä tekee. Pomo ei näe, millaista materiaalia alainen käsittelee. Kun joku viesti poistetaan, siitä tulee automaattisesti salainen, Raippalina sanoi. Tästä on tulossa hirveä mielenterveyspommi. Tällä hetkellä oikeastaan jokainen, jolla on sometili, on tavallaan moderaattori. Voi joutua lukemaan todella häiritseviä viestejä ihan tuntemattomilta, Raippalina sanoi. Vaikka Raippalina ei enää moderoi keskusteluja työkseen, hän on edelleen aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hän tekee harrastuksekseen Facebook-moderointia ylläpitämässään Kehomyytin murtajat-ryhmässä. Siinä on noin 30 000 jäsentä. Raippalina uskoo edelleen, että aikuisetkin voivat oppia keskustelemaan verkossa. Viime vuosina poliittiset keskustelut ovat hänen mielestään rikastuneet, ja siitä hän saa toivoa. Mieluummin opetetaan joku ilmaisemaan itseään, kuin tyrehdytetään keskusteluja. Jos joku jaksaa sellaista tehdä, se on korvaamatonta työtä tulevaisuuden kannalta. Nykyisin kouluissa opetetaan tunnekasvatusta, mutta sehän puuttuu meiltä vanhemmilta ikäluokilta. On tärkeämpää oppia käsittelemään konflikteja, kuin estää niitä, Raippalina sanoo. Raippalina ajattelee, että hän pystyy vaikuttamaan epäkohtiin paljon paremmin nyt, kun hän ei enää tee moderointia työkseen. Suomi-24 hän pystyi siivoamaan hieman nurkkia, mutta laajemmalle yleisölle työ oli näkymätöntä. Puhumalla julkisesti moderaattoreiden työstä hän pyrkii vaikuttamaan työn arvostukseen ja palkkaukseen sekä parantamaan keskustelukulttuuria. Siis luomaan uutta yhteistä etikettiä. Mediat päättävät itse moderointilinjastaan, mutta lakia on noudatettava. Moderaattoreille ei ole Suomessa koulutusta. Suomi24 julkaisia Allermedia perusti vuonna 2015 moderointikoulun, jossa myös Saaga Raippalina oli mukana. Moderointikoulun oli tarkoitus olla yksi vastaus jossa vihapuheen määrä oli kasvanut. Kokeilu jäi kuitenkin vain yhteen muutaman kuukauden mittaiseen kurssiin. Jokainen verkkopalvelu, yhteisö ja journalistinen media päättää itse moderointilinjastaan, mutta Suomen lakia on kaikkien noudatettava. Jotkut mediat moderoivat sisältöjä ennen julkaisemista, mutta tavallisempaa on jälkimoderointi. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä koskee kaikkia viestintää myös verkon keskustelupalstoja. Ylläpitäjä voi joutua vastuuseen laittomasta sisällöstä, jos on ollut tietoinen sisällön olemassaolosta. Tämä koskee jopa Facebook-ryhmien ylläpitäjiä. Euroopan komissio seuraa, miten someyhtiöt vastaavat vihapuheilmoituksiin. Komission helmikuussa 2019 julkaiseman raportin mukaan esimerkiksi Facebook käy läpi 93 prosenttia käyttäjien tekemistä vihapuhetta koskevista ilmoituksista 24 tunnin sisällä. Lisää valheenpaljastajia löydät Yläareenasta ja osoitteesta yle.fi kautta valheenpaljastaja.